0: Goedemorgen. Het is er mooier dan in de aanwezigheid van God te zijn. Hè? Uw aanwezigheid in alles wat ik doe, zongen we net. En dat is ook zo mijn verlangen. Dat het is zo makkelijk om gewoon dingen te doen zoals je ze altijd doet. Of omdat je ze nou maar moet doen of op je eigen manier te doen. En mijn verlangen is ook elke keer weer om afgestemd te zijn op de Heilige geest. En me daardoor te laten leiden, de Hem te laten leiden. En dan is stilte, rust wel heel belangrijk. Diepe rust, luisteren naar God. En die vreugde. Prachtig. Om die samen te brengen. De vreugde van de Heer is onze kracht. Voor mij persoonlijk is dat best een um, punt waar ik nog in verder in wil groeien. Ik ben eerder geneigd naar het moeilijke, het verdrietige, het zorgelijke... Daar ga ik eerder met mijn aandacht naartoe, dan dat ik me laat leiden door blijdschap en de mooie en de goede dingen zie. Wie, wie herkent dat? Ja, gek is dat hè? Zo zitten we als mensen in elkaar hè? Het, het nieuws wat je volgt, de nare, lastige berichten die vallen meer op, die worden meer aangeklikt, worden meer bekeken en, be, en gelezen. En de positieve berichten die maken minder indruk. En zo kun je ook in je geestelijk leven vaak te veel gericht zijn op wat er nog niet lukt. Waar je God niet ervaart. Gebeden die nog niet verhoord zijn. In plaats van dat je kijkt naar waar God wel te vinden is. Dus voor mezelf is dat echt een leerpunt waar ik nog verder in wil groeien. Zeg, je, open mijn ogen dat ik mag zien waar u bent. Wat u aan het doen bent. Wat u me al gegeven hebt. Hoe u aan het werk bent. Hoe, u, hoe ik een ander tot zegen kan zijn vandaag. En laat me u daarvoor mogen danken en dat ik daarin mee mag bewegen. En dat geeft vreugde, dat versterkt de vreugde. Ik wil graag vandaag met jullie spreken over 1 Samuel 3, vers 1 tot en met 15. 1 Samuel 3, vers 1 tot en met 15. En dat gaat over het luisteren naar de stem van God. En de titel die ik erboven heb gezet is een tekst uit vers 10. Spreek uw dienaar luistert. Over Samuel. <coughs> ik lees hem vooruit de Statenvertaling. En de jonge Samuel diende de heren onder toezicht van Eli. Eli is de priester. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. Het gebeurde op zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag, zijn ogen begonnen zwak te worden zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei, zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb niet geroepen. Ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere: Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter... Ik heb niet geroepen, mijn zoon. Ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Here nog niet. Het woord van de Here was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samwel opnieuw. Voor de derde keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei... Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de heren de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel... ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept... moet je zeggen... spreek heren, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug... en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de heren... en bleef daar staan. En hij riep, zoals de andere keren... Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. De Heere zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten. Op die dag zal ik over Eli alles gestand doen wat ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem bekendgemaakt dat ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen. Omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. En daarom heb ik het huis van Eli gesworen. De ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden. Door slachtoffer of door graanoffer. Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen. Toen deed hij de deuren van het huis van de here open. Samuel was bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen. Ik zou je graag een vraag willen stellen. En misschien helpt het om even je ogen erbij te dicht te doen, om daarover na te denken. En de vraag is deze, hoeveel mensen ken jij die echt dicht bij God leven? Mensen die Gods stem verstaan. Mannen of vrouwen die Gods woord brengen op zo'n manier dat het lijkt alsof God rechtstreeks tot jou spreekt. Laten we daar eens een momentje over nadenken en kijken hoeveel namen en gezichten er in je opkomen. mag je ogen weer open doen. En ik zou heel mooi vinden om te horen wat je antwoord is op die vraag. Maar ik vermoed dat je lijst niet heel erg lang is. En misschien heb je helemaal niemand kunnen bedenken waarvan je zegt, ja, die voldoet daaraan. Dat is echt iemand die het woord van God uitleeft en verkondigt op een manier waarop ik merkt, ja, dat is echt God die spreekt. Zo leeft Samen wel in een tijd dat het woord van de Heer schaars is. Er worden geen visioenen meer ontvangen. Er zijn haast geen mensen die nog zich verdiepen in de Bijbel. In de Torah. En bijna niemand spreekt nog namens God. En zelfs onder de priesters is dat niet beter. De priester die we hier ontmoeten is Eli. En Eli heeft twee zonen... Met namen die een beetje komisch in de oren klinken. Het lijkt wel een beetje een clownsduo, vind ik. Hovni en Pinagas. Hovni en Pinagas. Maar als je leest wat er over hen geschreven is, in hoofdstuk 2 met name, dan vergaat je het lachen wel. Want er staat dat, er, dat zij verdorven mannen zijn. Verdorven mannen die de heren niet kennen. 1 Samuel 2, vers 12. En zij zijn aangesteld als priester, notabene. Verdorven mannen die de heren niet kennen. En wat maakt hen nou zo slecht? Als zij offers brengen in de tempel, dan pikken ze de beste stukken vlees voor zichzelf. En dat is helemaal tegen alle voorschriften in. Ze dienen eigenlijk alleen zichzelf. En alsof dat nog niet erg genoeg is, slapen zij met de vrouwen die ook dienst doen in de tempel. En door dit te doen, staat er minachtige, ze de heren. Ze hebben geen eerbied voor God. Hun vader is er maar mee opgehouden om hen te corrigeren. Want ze luisteren toch niet. Maar als het er zo aan toe gaat in de tempel, hoe moet het dan wel niet zijn in de rest van het volk? Misschien herken je dat wel in je eigen omgeving. Dat er Onder jouw klasgenoten, studiegenoten, collega's, bekenden. vrijwel niemand meer is die de Heer nog kent. die gelovig is, die met Jezus leeft. En het kunnen best hele fatsoenlijke en vriendelijke mensen zijn. Ik ga er ook vanuit. De vrienden van jullie zullen ook aardige mensen zijn, net als jullie dat zijn. Dus dat wil niet zeggen dat alle mensen die Jezus niet volgen. helemaal slecht en verdorven zijn. Verre van dat. En toch zul je merken dat op sommige punten ze laten zien dat ze niet met God leven. Misschien zijn ze toch wat grof in de mond. De grappen die ze vertellen kunnen eigenlijk niet. Ze zijn vulgair of godslasterlijk of discriminerend. Ze nemen het allemaal niet zo nauw met bijbelse principes rondom geld of genot of geluk. Nou ja, en verder is er misschien niet zoveel op ze aan te merken. Er zijn best aardige mensen. Maar als je dan naar de media kijkt, wat zich daar afspeelt, dan gaat dat nog een heel stuk verder. Dan zie je dat grenzen steeds meer worden opgerekt. En dat voor bijbelse waardennorm al helemaal geen begrip meer is of respect. En dan is de vraag, doen wij het als kerk nou zoveel beter in het algemeen gesproken? En misschien denk je, ja, ik ben wel positief over de gemeente... Deze gemeente, ik zet me daarvoor in, er zijn heel veel mensen die zich daarvoor inzitten, dat is geweldig. Of je kijkt naar alle christelijke evenementen en organisaties die er nog zijn in ons land, conferenties, en dan is er nog heel veel om dankbaar voor te zijn. Je kijkt naar christelijke media, wat een rijkdom in dit land, dat dat allemaal nog in vrijheid kan. Of je kijkt naar een aantal groeiende grote gemeenten in Nederland, die hun duizenden en tienduizenden verslaan. Zeker ook online is er niet al heel veel moois en heel veel goeds, zowel in christelijk Nederland als daarbuiten. Is het niet veel te somber om te zeggen, ja, het lijken eigenlijk al een beetje de dagen zoals in de tijd van Eli en Samuel. Ik moet er zelf dus voor uitkijken waar ik mee begon, dat ik niet te veel kijk naar wat ontbreekt, wat negatief is, en de positieve dingen niet meer. Zie, en toch, ik ben geen pessimist, ik ben geen zwartkijker, ik wil leven uit geloof, hoop en liefde, want ik ken Jezus. Er is altijd hoop, we hebben goed nieuws. En toch merk ik dat ik de laatste jaren me steeds meer zorgen maak. Dat de tijd waarin we leven een beetje op me gaat drukken. Omdat er zoveel is wat ingaat tegen Gods woord. En er nog maar zo weinigen zijn die echt met God leven. Ik denk dat we ook in een tijd leven dat het woord van de Heere schaars is. Ook al is er nog zoveel moois en zoveel christelijks in ons land. Dat wil nog niet zeggen dat we ook echt Gods woord horen. Dat we daarbij bepaald worden. En dat het woord ook krachtig wordt gebracht. Op een manier waardoor levens worden veranderd. En we echt met hem leren leven. Ik denk dat we mannen en vrouwen nodig hebben die echt met Jezus leven. Echt met God leven. En dat ook uitdragen en uitleven. En juist nu we ze zo hard nodig hebben. In deze tijd van crisis. De ene crisis na de ander. Zijn ze lastig te vinden. En dat is net als in de tijd van Samuel. Hoe kan dat nou toch? Hoe is het nou zo ver gekomen? En wat laat Samuel ons daarover zien? Wat zijn nou oorzaken waardoor het zo... Weinig, zo karig is geworden. In de tijd van Samuel zie je dus dat Eli en zijn zoon als priesters dienst doen in de tempel, maar zichzelf niet houden aan de regels van God. Terwijl zij een extra grote verantwoordelijkheid hebben, want zij zijn het voorbeeld voor de rest van het volk. En doordat Hofnie en Pinegas zich zo te buiten gaan en zo alle grenzen overschrijden, haken mensen af. Zij zeggen, op deze manier hoeft het van mij niet. Geef mij een portie maar aan Vicky. Als het er zo aan toe gaat in het huis van de heer, dan blijf ik wel thuis. Dan doe ik, er niet, mee, doe ik niet meer mee. Dan ga ik misschien wel naar de afgoden toe. Dan krijg ik misschien wel aantrekkelijkere en leukere bijeenkomsten. Ze haken af omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de leiders. En ze zien het verkeerde voorbeeld. En volgens mij is het altijd zo in de geschiedenis en ook in onze tijd. Het geestelijk verval begint bij de leiders. Net zo goed als dat een geestelijke opwekking vaak begint bij een aantal mensen die het voortouw nemen. Als je kijkt wat je leest en hoort in de media over zedeloosheid bij leiders, seksueel misbruik, grensoverschrijdend gedrag, machtswellust, allerlei politieke spelletjes, corruptie. Zelfverrijking, ook aan de top van het bedrijfsleven. De media staan er vol van. Leugens, bedrog, ook onze eigen Nederlandse politici. Wij waren altijd zo'n braaf land. Calvinistisch, <laughs> door en door. En betrouwbaarheid was een van onze handelsmerken. Ja is ja, nee is nee. Corruptie was iets voor zuidelijke landen, ver weg, maar niet voor ons eigen land. En in Luttele jaren is dat gewoon aan het veranderen. En is dat heel snel veranderd. En zie je dat, dat de een na de ander ook moet aftreden en afgezet wordt. Omdat ze gewoon iets hebben gedaan wat gewoon niet kan. Wat niet door de beugel kan. Als het er zo aan toe gaat aan de top van de samenleving. Dan zijpelt dat door en dan verspreidt dat zich als een olievlek over de rest van het land. Want zij hebben een voorbeeld. Zij hebben een verantwoordelijkheid. En dan opnieuw gaat het er dan in de kerk zoveel beter aan toe. En dan wil ik niet alles over overeen. Kam scheren en zeggen dat het allemaal niks meer is of zo. Ik denk dat er heel veel oprechte, integere leiders zijn. En heel veel mensen die doen wat ze kunnen. Predikanten, voorgangers, ouderlingen, oudsten. Ze zijn er zeker nog. Ze vallen misschien wat minder op. En daar wordt niet over geschreven of gepubliceerd. En toch zie je dat ook daar verschuivingen gaande zijn. Dat wat 20, 30 jaar geleden nog gemeengoed was, waar we het allemaal wel met elkaar over eens waren, wat bijbels is, wat verantwoord is, wat, wat is zoals het hoort bij God. Dat dat allemaal niet meer vanzelfsprekend is, maar dat er ook heel veel mensen zijn die het tegenovergestelde bepleiten. Die allerlei bijbelse principes loslaten. En ook hier zien we zoveel leiders die gevallen zijn. Ik zal geen namen noemen, maar jullie kennen ze allemaal. De laatste paar jaar, ook weer de een na de ander. Mensen, tientallen jaren in een prachtige bediening. Duizenden of miljoenen mensen tot zegen geweest. En dan blijkt dat ze al jaren een dubbelleven leiden. En, en echt, echt de meest vreselijke vormen van, van overtreding, van, van grensoverschrijding. Van... Dat maakt je verdrietig, toch? Denk, hoe, hoe kan dat in de kerk? En is het dan een wonder dat, dat jongeren ook afhaken? Dat ze zeggen, op deze manier hoeft het niet voor mij. Jongeren die behoefte hebben aan authenticiteit, aan echtheid. Aan betrouwbaarheid, die juist op zoek zijn naar voorbeelden. Want ze weten dat zelf ook niet, het is een hartstikke onzekere tijd. Alles is voortdurend aan het veranderen en je moet het allemaal zelf maar uitzoeken. En dan de mensen van wie je het zou mogen verwachten, die laten het afweten. Die geven het verkeerde voorbeeld, die leven alleen voor zichzelf. En dan denk ik, ze hebben geen boodschap aan hypocrisie. Ze prikken er haar fijn doorheen. Ze, ze willen gewoon echtheid en waarheid. En ik denk, ze hebben ook geen boodschap aan allerlei zouteloze praatjes over vrijblijvende goedheid en genade. Daar redden we het ook niet mee. We mogen best de waarheid vertellen. En ze voor een keuze houden. Het woord van de Heer is schaars in onze tijd. En in de tijd van Elië was het zo dat hij het niet eens meer doorhad. Wanneer God wel sprak. Zo was hij het verleerd. Door zijn ouderdom was hij slechtziend geworden. Maar door zijn geestelijke lauwheid was hij hardhorend geworden. Hij herkende het niet op het moment dat God sprak. Pas bij de derde keer als God samen roept, denkt hij, oh... Dat is de Heer. En dan herinnert hij zich nog ergens vaag... hoe je daar het beste op kunt antwoorden. Samuel, als dat dan nog een keer gebeurt... zegt dan, spreek, Heer, want uw dienaar luistert. Kijk, je kunt het Samuel niet verwijten dat hij dat niet wist. Dat hij naar Eli ging. Hij had dan nooit zoiets meegemaakt. Hij is een jonge knul. We weten niet precies hoe oud hij was op dit moment in de tijd... Maar echt nog minderjarig, nog echt heel jong. Hij is opgegroeid in de tempel. Zijn moeder kon geen kinderen krijgen, je kent misschien de geschiedenis. Hij heeft de Heer gebeden en de Heer heeft gezegend en heeft voorzien. En zij had gezegd, als u mijn kind geeft, dan sta ik hem af aan u. Dan zal hij iemand zijn die u gaat dienen. En toen hij een jaar of drie, vier was, heeft ze hem afgestaan aan Elie om op te groeien in de tempel. Dat vind ik al heel wat. Het lijkt me hard verscheurd als ouder om je kind dan af te staan, vreselijk. Maar dat, ze hield zich aan haar eigen gelofte. Dus hij groeit op in de tempel. Hij zal al heel veel hebben gehoord en geleerd over de Joodse godsdienst. Over hoe dat eraan toe gaat in de tempel, wat er voor hem verwacht gaat worden als priester... Hij kent de Torah, in het jodendom word je daar van jongs af aan, in het orthodoxe jodendom word je daar helemaal in opgeleid en je kent hele stukken uit je hoofd. En toch staat er, Samuel kende de heren nog niet. Natuurlijk wist hij wie God was, hij wist er waarschijnlijk heel veel van. En hij kende de heren nog niet persoonlijk. Nog nooit had hij zelf Gods stem horen spreken tot hem. En voordat hij echt in dienst kan komen bij God, moet dat moment er wel komen. Dan moet dat woord van God, wat altijd via anderen wordt gesproken en tot anderen, dat moet persoonlijk worden. Dat moet het woord van God voor hem worden. Hij moet een persoonlijke relatie met God krijgen. Hoe kan een jonge knul daartoe komen? Onderwijs is belangrijk. Bijbelkennis. Kennis van de godsdienst, allemaal belangrijk. Maar uiteindelijk heb je iemand als Elie nodig, die zegt, zo werkt dat. Als hij je spreekt, moet je zo antwoorden. Zo kun je zijn stem leren verstaan, zo kun je daarop antwoorden. En ondanks het alle gebreken van Elie, doet hij dat wel. Is hij toch iemand die de jongen samen bij de hand neemt en zegt, joh, als God nou spreekt, reageer dan Zo. Ik denk dat er een grote nood is in onze tijd aan jonge Samuels. Jonge in leeftijd, wat mij betreft. Gewoon tieners en jongeren die ook gaan opstaan. Maar ook jong in geloof. Je kunt best nog maar net tot geloof zijn gekomen en toch een duidelijke stem van God zijn in deze tijd. Dus mensen die dat nog aan het leren zijn. Met vallen en opstaan. Die passie hebben, die vuren hebben. En zeggen, ik ben, ik ben toegewijd aan God. En mijn verlangen is om het woord van God te brengen. Maar ze hebben ook Elis nodig. En Elisa's en zo. Ze hebben ook mannen en vrouwen nodig met meer ervaring. Die oog hebben voor die jongeren of die jonge gelovigen. En zeggen, ik zal je wel bij de hand nemen. Ik zal je onderwijzen. Ik zal je laten zien hoe dat werkt. Kijk het maar af van mij. Waarom nu samen wel? Van alle jonge knullen die er waren in die tijd. Waarom nou samen wel? Ja, we hebben al gezien dat hij wel onder buitengewone omstandigheden is opgegroeid. En dat heeft zeker meegeholpen. Je mag dankbaar zijn als je in een christelijk gezin opgroeit. Waar je ook echt kennis maakt met de Bijbel. En met de Bijbelse principes. Waar je ouders hebt die dat ook voorleven. Waar je dat als gezin mag beleven. Dat helpt allemaal mee. Het is geen voorwaarde, maar het kan je wel helpen om eerder open te stellen voor God. Toch was dat niet helemaal de situatie. Hij leefde dan wel in de tempel, maar hij had Eli als een stiefvader en Hofni en Pinagas als een stiefbroers. We hebben net gezien dat het nou niet de beste voorbeelden waren. Het zijn tegenpolen zelfs. Maar we lezen over Hofni en Pinegas dat ze slechte mensen waren, slechte mannen, die niet met de Heeren leefden. Lezen we over Samuel dat hij diende voor het aangezicht van de Heeren. Hoofdstuk 2, vers 18. Hij draagt al een priesterhemd. Ook al is hij nog niet meerderjarig en is hij nog niet op de leeftijd dat je dat mag doen, eigenlijk, hè? dat je daarin mag dienen. En dan staat er in vers 26. De jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst. Zowel bij de heren als ook bij de mensen. Vergelijkbare woorden worden over Jezus geschreven. In Dukas. Hij groeit in gunst en genade bij de mensen. En bij God. Met andere woorden, iedereen is gek op Samuel. Misschien juist wel doordat hij een beetje anders is. Niet op zijn stiefbroers lijkt. En juist iets Belichaamd van God. Ook al kent hij hem zelfs nog niet eens persoonlijk zo goed. En dan wordt hij geroepen om profeet te zijn. En wat me dan opvalt is dat hij geen indrukwekkende visioenen krijgt. Er klinken geen donderslagen. De aarde beeft niet. Zoals wel vaker gebeurt in het Oude Testament als mensen geroepen worden. Geen rook, geen vuur, geen speciale effecten. God komt bij Samuel wel als hij ligt te slapen bij. In zijn slaapvertrek. Is dat niet prachtig? Als ik mijn dochter zie, als ze al op bed ligt en ik ga nog even voor dat ik zelf naar bed ga, nog even langs, dan zegen ik haar en dan ligt ze te slapen. En als het niet al te donker is, dan zie ik haar. En dat ontroert me vaak. Ik denk Wat een mooi beeld van afhankelijkheid, van kwetsbaarheid, van totale overgave en ontspanning. Is het niet zo dat vaak wanneer wij kwetsbaar zijn, zwak, dat dan God komt en spreekt? Dat we dan merken dat hij er eigenlijk al is. En dan is het heel vroeg in de morgen als de stem van God klinkt in de, stem, in de tempel. En Samuel heeft dat nog nooit eerder meegemaakt. En dan denkt hij dat het Eli is, dus hij gaat tot drie keer toe naar Eli toe en zegt, zeg het maar. Je kunt je nogal vergissen als je nog niet vertrouwd bent met het spreken van God. Dan kan je denken dat hij spreekt op plaatsen waar hij niet spreekt. Maar je kunt het ook missen dat hij spreekt op plaatsen waar hij wel spreekt. Met andere woorden, we moeten onze oren oefenen. We moeten getraind worden in het luisteren naar Gods stem. Samen moest dat nog leren. En stilte is daarin essentieel. Hoe kun je luisteren als je altijd aan het woord bent? Heel simpel. Of als je altijd muziek op hebt staan. En altijd andere prikkels van buitenaf. God spreekt in de stilte. In de vroege morgen. Wanneer er nog niemand in de tempel is. De tempel zelfs nog gesloten is. Een soort heilige stilte. En in die plek klinkt het de stem van God. En dan vers 10 staat. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. Dat vind ik zo ontroerend. De jonge Samuel ligt daar te slapen. God verschijnt zelf, in eigen persoon. En gaat naast het bed van Samuel staan. Een heilige, almachtige God. In de tempel die gebouwd is om zijn grote naam te eren en te prijzen, dag en nacht. En dan verschijnt hij en hij blijft daar staan. Zo dichtbij wil God komen. In al zijn heiligheid en verhevenheid. In al zijn macht en heerlijkheid wil je zelf zo dichtbij komen dat hij je ziet in je pyjama. Zonder dat het ongemakkelijk wordt. <laughs> Zoals je man of vrouw als je getrouwd bent. Of je goede vriend of vriendin die blijft logeren. Je broer of je zus, je vader of je moeder. Dat het niet uitmaakt. Of je nou een pyjama aan hebt of je zondagse pak. Zo dichtbij komt God. En de vraag is dan wel, wil je dat ook? Wil je hem toestaan in je slaapkamer? In je privé vertrekken? En samen, God doet dat ook weer niet bij iedereen. En doet dat niet voor niks. Het is niet zo dat hij een onmigje aan het maken was en toevallig langs samen kwam. Hij gaat heel bewust naar deze persoon, want hij heeft hem iets te zeggen. Hij wil hem roepen voor een functie. En hij roept met luide stem twee keer, samen wel! Samen wel. Word wakker. Ik heb je wat te zeggen. Twee keer. En dat deed hij ook toen hij Abram riep. Abram, Abram, vertrek uit je eigen land. Jacob, twee keer. Mozes. Als God zo roept, dan is het belangrijk. Dan gaat er wat gebeuren. Dan kan het niet langer wachten. Samuel moet nu luisteren. Hij moet het woord van God horen. En dan zegt Samuel wat hem gezegd is, dat hij moet zeggen: Spreek, want uw dienaar luistert. Hij vergeet zelfs het woordje: heren. Zo, zo onervaren is hij. Spreek, want uw dienaar luistert. En dat is precies de reactie waar God op hoopt als hij mensen roept, als hij gaat spreken. Dan is het niet zo van, wauw, ik heb Gods stem verstaan. Ik ga dat van de daken verkondigen, ik ga op het podium staan. Zie, God spreekt tot mij. Nee, het gaat niet om mij. Uw dienaar luistert. Dit gaat niet over mij. Over een bijzondere ervaring of een kick of iets om mee te pronken. In de samenkomst of in je vriendenkring. Nee, het gaat niet om die ervaring. God roept om te dienen. Uw dienaar luistert. En luister is niet alleen maar aanhoren. Nee, ik wil horen wat u zegt en ik wil doen wat u van me vraagt. Ik wil gehoorzaam zijn. Mijn oren spitsen om te doen wat u van mij vraagt. Een woord wat heel vaak terugkomt in de Bijbel en zeker in het Oude Testament. Luister, Israël. Luister. Wees gehoorzaam. En Samuel heeft het geweten... Het was geen prettig woord, geen prettig, eh, prettige boodschap die hij ontving van God. En heel bewust heb ik dat laatste stuk ook gelezen. En die sla je makkelijk over en ik denk, oeh, wat wordt daar allemaal gezegd? Eli, zijn huis, zijn gezin, zijn zoons, hebben het zo verknald bij God, dat God zegt, ik ga dit niet vergeven. En er zal geen slachtoffer of brandoffer tegenop kunnen. Ik laat me niet meer verbidden. Ik laat me niet meer met jou verzoenen. Je hebt het te zeer verbruikt. Je bent echt over een grens gegaan. Er is geen genade meer. Wow. Oh. Dat is ook God. Hè? Dat is ook God. En je zult maar in Samuel's schoenen staan. En die boodschap moeten brengen naar degene die jou opvoedt. Die jou voedt. Die verantwoordelijk voor jou is. Die priester is, aangesteld nog steeds in die functie, dus ook gezag heeft over jou. Waar je respect voor moet hebben. En dan moet jij als jong ventje zeggen, Eli, God gaat jullie niet vergeven. Er komt een oordeel, het is, het is gedaan. Ik kan me beter inpakken. Kun je je voorstellen? En wat is daartoe bereid... Dat wil niet zeggen dat hij het makkelijk vindt, want hij blijft zo lang mogelijk liggen. En dan staat hij, hij is bevreesd het visioen aan Elie te vertellen. Eli moet er zelf om vragen. Wat heeft de Heer gezegd? Ja, dat snap ik wel. Dat je daarmee aarzelt. En dat is ook goed. Dat is ook goed. Als je zo, dat soort boodschappen krijgt, ook in deze tijd, dan is dat ook niet is, om, om vol bravoure te verkondigen en op internet te zetten. En ja, Oordeel van God. Nee. Als het goed is, breekt dat je hart. En zul je daar heel veel moeite mee hebben om mensen dat aan te zeggen. En liever wilde ik spreken over genade en goedheid en het evangelie. En ik zal dat ook zoveel mogelijk doen, want daartoe zijn we ook geroepen. Maar als God dit soort dingen laat zien. Dan zeg je, er komt een tijd van verdrukking. Er komt een tijd van oordeel. Er zijn zonden waar ik niet, die ik niet ga vergeven. Misschien ook voor ons land. Voor mensen die je kent. En je zou dat moeten zeggen. Dan moet je heel zeker van je zaak zijn. En dan moet je hartzacht zijn. Dan zou je nederig moeten zijn. zeggen, joh, met, met vrezen en beven. Maar ik denk echt dat God me dit laat zien. En ik hoop dat ik me vergis. Zou het kunnen zijn dat onze tijd om dat soort mensen vraagt? Mannen en vrouwen die bereid zijn om niet alleen de leuke, mooie, prettige boodschappen. Een feel good evangelie te verkondigen, want dat kunnen we allemaal. Maar die echt zo luisteren naar Gods stem, dat we ook de moeilijke boodschap kunnen brengen. Mensen kunnen oproepen tot bekering. Kunnen zeggen, joh, samenleving, hier ga je over een grens. Hier kunnen we niet mee akkoord gaan. Maar ook kerk. Keer terug naar het woord. Leiders van de kerk. Weet waar je mee bezig bent. Je hebt een verantwoordelijkheid. Jullie leiden de schapen de verkeerde kant op. Ik moet het van de Heer zeggen. Zou het niet kunnen zijn dat, dat God op zoek is naar mensen die dat soort woorden van Hem kunnen doorgeven? En dat is geen makkelijke taak. Nogmaals. Maar ik herken er iets van. In alle bescheidenheid herken ik er iets van in mijn eigen leven. Ik was zo jong als Samuel. Toen ik mijn eerste ervaringen had van geroepen worden door God. Zes jaar, negen jaar, elf jaar. Momenten dat ik, ook al kende ik hem persoonlijk eigenlijk nog niet echt. Toch momenten had dat ik, dat ik ervoor, hij is hier. En hij vraagt me om het woord van God te gaan verkondigen. Ik was me bewust van de, de tijd waarin we leven. De strijd die zich afspeelt. En ik wist, ik, ik krijg een taak om... Richting te wijzen, mensen naar God te wijzen, tegen de stroom in. Ik wist niet al wat mijn te wachten stond natuurlijk, en ik heb lange omwegen moeten maken voor mijn gevoel voordat ik daar kwam. Heel veel moeten leren, gevormd, gebroken, veel, een aantal keer opnieuw moeten beginnen in mijn leven. Dus dat ik uiteindelijk dit werk mocht gaan doen is puur genade. Het is het werk van God in mijn leven. is ondanks mezelf en mijn eigen fouten. Maar ik moet nog wel eens terugdenken aan die eerste momenten. En de eerste keer dat een evangelist een hand op me legde en zei: Jij gaat het woord van God brengen. Ik was 15 jaar, net gedoopt. Dus ik herken niets hiervan. En als ik dan nu om me heen kijk, dan denk ik: ik zie zo weinig jongeren. Ik zie zo weinig jonge gelovigen, nieuwe pasgelovigen, die dat vuur. In de schenen hebben, zeg maar. Die, die willen gaan. Die zich willen uitstrekken. Die zich geroepen weten. Om precies dat te doen. Maar ik zie ook weinig ouderen. En oudere gelovigen. Die zich bewust zijn van de nood van onze tijd. De urgentie. Ik denk dat ik de vorige keer ook al heb gezegd. Maar ik denk echt dat als, als wij onze verantwoordelijkheid niet nemen. Nu als gemeente. Dat we over 20, 25 jaar wel kunnen opdoeken. Ik zie het gewoon gebeuren in de kerk. Niks tegen oude mensen, niks tegen grijze haren. Maar als dat op een gegeven moment 60, 70, 80 procent van de kerk of 90 procent van de kerk omvat, dan hebben we toch geen toekomst meer. Als er nooit meer mensen van buitenaf tot geloof komen, dan kan de laatste van ons straks het licht uitdoen hier. We moeten uitreiken, we moeten dat woord van God gaan brengen. Ik zie een kerk die... Die verdeeld is over allerlei randzaken. Natuurlijk ook wel belangrijke zaken, maar niet over de kern van het evangelie. En we laten ons afleiden door de agenda van de wereld. De agenda van de tegenstander. Die ons bezighoudt met allerlei discussies. Allerlei theorieën, de een tegen de ander. Wel of niet vaccineren. Hoe ga je om met LGHBTI enzovoort. Of hoe het ook maar heet. En we struikelen over de woorden. En we weten gewoon niet hoe we elkaar vast kunnen houden. En heel snel is het voor, tegen. Wij tegen zij. En ik denk, maar waartoe zijn we nu geroepen? Om standpunten in te nemen? Stellingen te betrekken? En tegen elkaar gaan schieten? Dan heeft de vijand zijn zin. Want een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden. Zijn we geroepen om meningen te verkondigen over het woord van God? En hoe weet je nou dat jouw mening echt het woord van God is? Waar jij zo druk mee bent, is dat de kern van het evangelie? Is dat de essentie van waar het in het leven om gaat? En in het geloof om gaat? Moeten we daarom splitsen? We moeten ons verenigen in Jezus alleen. Zeg ik ik volg Jezus. Ik ben geroepen om het evangelie van Jezus te verkondigen. Het koninkrijk van God te brengen. En natuurlijk heeft dat gevolgen voor je ethiek. En voor je politieke verantwoordelijkheid. Allemaal prima. Maar daar is ruimte voor. Om eigen keuzes te maken. Ik denk dat God verlangt naar mensen. Die durven opstaan. Die zich niet laten intimideren door wat er allemaal gaande is. Want die mensen zie ik ook, die een beetje wegduiken in een hoekje. Dan denken, oh, na mij de zonvloed. Ja, misschien komt die ook wel. Ja, niet zoals in de dagen van Noach. Maar, maar dan hebben we ook mensen, juist dan nodig. Die zeggen, oh, er komt, er komt iets vreselijks aan. Maar ik, ik ga geen angst zaaien. Ik heb een goede boodschap, je kunt gered worden. Hoe het ook precies zal gaan straks, ik weet dat niet. Ik weet niet of we in de eindtijd leven. Ik weet niet wat het programma precies is en waar we zitten op de kalender van God. En dat interesseert me gezegd ook niet zo. En daar kunnen we ook heel druk mee zijn. En elkaar ook om verketteren, of je dat wel precies goed ziet. Maar ik weet wel dat ik geroepen ben om mensen tot redding te brengen. Juist als je doordrongen bent van de nood van de tijd. Dan is het toch onze taak niet om het uit te spellen hoe het allemaal zal gaan. Of mensen bang te maken. Maar juist om een hoopvolle boodschap te brengen. Nu is er nog tijd, je kunt je nog bekeren. En het hoeft niet zo te gaan. Want keer op keer zien we dat God genadig is wanneer het volk zich bekeert. En oordelen ingetrokken worden. Op het moment dat mensen gehoor geven aan het woord van God. Dus misschien is er nog wel uitstel mogelijk. Misschien komt er wel weer een herleving, ik weet het niet. Ook dat weet ik niet. Ook daar heb ik heel veel profetieën en zekerheden over gehoord die tot op heden niet uitgekomen zijn. Maar ik wil daar voor openstaan. Maar dat is niet aan mij, dat is aan God wat hij gaat doen. Maar mijn taak is om het woord van God te brengen. God helpen om gewoon trouw te zijn, om zelf trouw te blijven aan de weg van Jezus. En om anderen daartoe te bewegen en uit te nodigen. En de moeilijke boodschappen niet te schuwen, maar altijd weer hoop te brengen. En liefde en vrede. Ik zie veel mensen knikken, die het herkennen. Ik wil niet invullen voor jou hoe je hierop moet reageren. Ik denk dat mijn boodschap helder genoeg is. Ik heb iets over mezelf verteld en ik hoop dat er herkenning is, dat je ook de nood van deze tijd herkent en de urgentie en dat het iets van ons vraagt. Maar wat het precies van jou vraagt, weet ik niet. Dat kan voor ons allemaal weer anders zijn. Hoe jij kunt bijdragen aan de verkondiging van het woord, aan trouw blijven, aan de eenheid van de gemeente. Misschien is dat iets om in gebed te brengen bij God. En daar gewoon even een moment stilte voor te nemen met z'n allen. En wat mij betreft doen we dat staande. Als je wilt en kunt. Heilige Vader. U bent de Heer van de hele schepping. En u bent goed. We hebben uw naam bezongen. We hebben geproclameerd dat u goed bent en liefdevol en trouw. En dat is ook zo. Dank u wel daarvoor. U bent traag tot oordeel, heer. En u vergeeft heel graag. Liever vergeeft u dan dat u mensen straft, heer. Uw genade is groter dan het oordeel. En we danken u daarvoor. En tegelijkertijd weten we ook dat mensen niet eindeloos door kunnen gaan met zich verzetten tegen uw heerschappij. Dat er ook grenzen zijn. En dat er momenten zijn waarop u zegt, dit is de grens. Nu houdt het op. Vader, we voelen de nood van deze tijd. We voelen dat het er omspant en dat er een grote strijd wordt gevoerd. Om vrijheid, om het getuigenis van de kerk, van de gemeente. Om te mogen geloven en verkondigen wat je zelf vindt. Zeker als het gaat om het evangelie van Jezus. We zien de verdeeldheid toenemen, ook in de kerk en ook in de samenleving. En we zien dat zo weinige mensen in staat zijn om uw volk te leiden met uw woord. Om voor te gaan en echt u te belichamen en uit te leven waar u voor staat. Dit is de nood, Heer. Dit is de roep van ons hart. En we brengen het bij u. En mijn gebed is, Heer, dat als we zo'n moment stil te nemen, dat we ieder voor zich mogen horen wat U van ons vraagt. Laat ons zien waartoe U ons roept, Heer. Waar we misschien onszelf moeten bekeren. Waar we misschien afstand moeten nemen van meningen en opvattingen die ons iets te dierbaar zijn geworden. Waar we terug moeten keren naar de kern van het Evangelie. Waar u ons misschien roept om zelf een verkondiger te worden of om anderen te steunen die dat werk doen. Vader, we komen voor u en zeggen: spreek, heren. Uw dienaar luister.